0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்தி ஒன்று பகுதி எட்டு வேங்கையின் தனிமை வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார் குழந்தைகள் பிறந்த பன்னிரண்டாம் நாள் பீஷ்மர் போல அவர்களுக்கு பெயர்கள் சூட்டப்பட்டன நான்கு மாதங்கள் முடிந்த பின்பு சூரிய தரிசன சடங்கு நடந்த பீஷ்மர் காட்டிலிருந்து அஸ்தனபுரிக்கு வந்தார் இரவெல்லாம் பயணம் செய்து விடியற் அவர் தன் ஆயுத வந்து ஓய்வெடுக்காமலேயே நீராடச் சென்றார் அவருடன் ஹரிசேனன் மட்டும் இருந்தான் பீஷ்மர் மெல்ல சொற்களை இழந்து வருவதாக அவனுக்கு பட்டது காடு அவரை அஸ்தனபுரிக்கு அந்நியராக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என நினைத்து கொண்டான் அரண்மனையின் தென்மேற்கே இருந்த பித்ரு சடங்குக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அஸ்தனபுரியின் பேரமைச்சர் யக்ஞ்ச அங்கே நின்றிருந்தார் அருகே தழகர்த்தர்களாகிய உக்ரசேனரும் சத்ருஞ்சையரும் வியாகரதத்தரும் கருவூல காப்பாளராகிய லிஹிதரும் வரிகளுக்கு பொறுப்பாளராகிய சோமரும் ஆயுத அதிபராகிய தீர்க்கவியோமரும் எல்லைக்காவலர் தலைவரான விப்ரரும் யானை கொட்டடிக்கு அதிபராகிய வைராடரும் நின்றனர் அனைவரும் பீஷ்மரை வணங்கி வரவேற்றனர் இருள் விலகாத காலையில் தூண்களில் மாட்டப்பட்ட நெய் விளக்குகளின் ஒளியில் வெண்கல குமிழ்களும் பாத்திரங்களும் கண்விழிகளும் செந்நிறத்தில் மின்னிக் கொண்டிருந்தன மண்டபத்தின் பலகை தரையில் ஐந்து வண்ணங்களில் கோலமிடப்பட்ட களத்தின் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த மலர்களும் நெய்யும் கலந்து எழுப்பிய வாசனை அதிகாலையின் குளிர்ந்த காற்றில் மேலும் அழுத்தம் கொண்டிருந்தது பீஷ்மர் அரண்மனையின் உபமண்டபத்திற்கு சென்று அமர்ந்ததும் சேடியர் வந்து வாழ்த்துச் சொன்னார்கள் பேரரசு சத்தியவதி விழவுக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் மூன்று அரசியரும் அணி கொண்டிருக்கின்றனர் என்றும் தெரிவித்தனர் பீஷ்மர் குழந்தைகளை கொண்டு சொன்னார் சேடியர் மூன்று குழந்தைகளையும் கொண்டு அவரிடம் கொடுத்தனர் பாண்டு இரு கைகளையும் இருக மூடி தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் திருதராஷ்டரன் கண் குமிழிகள் அசைய கால்களை ஆவேசமாக உதைத்து எம்ப முயல்வது போல நெழிந்தான் விதுரன் கைப்படியில் சேடியின் பட்டு உடையை வைத்திருந்தான் பீஷ்மரைக் கண்டதும் அவன் கை கால்களை அசைத்தபோது அந்த மேலாடையும் சேர்ந்து அசைந்தது இன்னும் பார்வையாக குவியாத சிறு விழிகள் அங்கிருந்த நெய்ச்சொடர்களில் மாறி மாறி தாவிக்கொண்டிருந்தன பீஷ்மர் மூன்று குழந்தைகளையும் ஒரே சமயம் தன் கைகளில் வாங்கிக் கொண்டார் குனிந்து அவற்றின் சிறிய முகங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் திரைச்சேலைகள் காற்றிலாட அறை அமைதியாக இருந்தது வெளியே காற்றில் ஒரு மரக்கிளை இன்னொன்றில் உரசும் ஒளி கேட்டது ஒரு சேடி மெல்ல அசைய அவள் சங்குவளைகள் ஒளி எழுப்பின வெளியே இருந்து சியாமை வந்து பீஷ்மரைக் கண்டதும் சற்று தயங்கினாள் அவளுடைய கனத்த காலடியோசையை கேட்டு பீஷ்மர் நிமிர்ந்தார் பேரரசி எழுந்தருள்கிறார்கள் என்றாள் சியாமை பீஷ்மர் குழந்தைகளின் கால்களை தன் கண்களில் ஒற்றிவிட்டு திரும்ப கொடுத்தார் எழுந்து குனிந்தமையால் தோளில் விழுந்து கிடந்த குழலை பின்னால் தள்ளிவிட்டு செல்வோம் என்றார் வெளியே எல்லைக்காவல் அமைச்சரான பலபத்ரர் வணங்கி பூசை முறைகள் தொடங்கவிருக்கின்றன பிதாமகரே என்றார் பீஷ்மர் தலையசைத்தார் இளம் வைதிகர்கள் பூசைக்களம் அமைத்திருந்தனர் பெரிய தாம்பாளத்தில் அபராசி அருகு முயற்செவி திருதாளி சிறு குறிஞ்சி நிலப்பனை கரிசலாங்கன்னி அமிர்தவல்லி தீந்தனலி உழிங்கை என்னும் பத்து மூலிகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அப்பால் முக்குணங்களின் வண்ணங்களும் கலந்த பன்னிரு மலர்கள் தனித்தனியாக இருந்தன எண்மங்களான நெல் நாழி ஆடி குங்குமம் சந்தனம் அகல்விளக்கு ஏடு வெண்பட்டு ஆகியவற்றை ஒருக்கிக் கொண்டிருந்த இளைய வைதிகன் எழுந்து அமுதவேளை நெருங்குகிறது ஆசிரியரே என்றான் பெருஞ்சங்கம் முழங்க பள்ளியம் ஆர்க்க முரசு மெல்ல அதிர்ந்து அடங்கியது வேதியர் நிறைகலத்துடன் முன்னால் வர பின்னால் சூதர்கள் வர சத்தியவதி வெண்பட்டு ஆடை அணிந்து நடந்து வந்தாள் அதிகாலையின் கரையும் இருளில் அந்த வெண்மை ஒளி கொண்டிருந்தது பீஷ்மர் எட்டடி முன்னால் சென்று சத்தியவதியை வணங்கி முகம்மனு உரைத்தார் அமைச்சர்கள் ஒவ்வொருவராக சென்று வாழ்த்தி வணங்கினர் சத்தியவதி பலபத்திரரிடம் எங்கே அரசியர் சியாமை வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பின் உள்ளே சென்றாள் உள்ளே மணிச்சங்கங்கள் இருமுறை ஒளி எழுப்பின முரசு முழங்கி அமைந்தது கையில் குழந்தையுடன் அம்பிகை வெண்ணிற ஆடையுடன் படியிறங்கி வந்தாள் அவளை தொடர்ந்து அம்பாளிகை குழந்தையுடன் வந்தாள் அம்பிகை துயிரிழந்த கண்களுடன் இறுகிய முகத்துடன் சோர்ந்தவளாக தெரிந்தாள் வாயின் இரு பக்கமும் கோடுகள் விழுந்து கண்களுக்கு கீழே கருவளையம் அமைந்து அவள் மிக மூத்துவிட்டவளாகத் தோன்றினாள் அம்பாலிகை உடல் மெளிந்திருந்தாலும் உள்ளூர உவகையுடன் இருப்பதாக தோன்றியது கடைசியாக சிவை வந்தாள் அவள் நடப்பது போலவே தெரியவில்லை அவளை தேவதைகள் சுமந்து கொண்டு வந்தனர் துணை வைதிகர் களத்தில் பட்டுப்பாய்களை விரித்தனர் ஒருவர் பேரரசியும் அரசிகளும் குழந்தைகளுடன் அமரலாம் என்றார் அம்பிகையும் அம்பாலிகையும் அமர்ந்து மண்டபத்துக்கு வெளியே விரிக்கப்பட்ட பட்டுப்பாயில் சிவை தன் குழந்தையுடன் அமர்ந்து கொண்டாள் சத்தியவதி சற்று நிலையிழந்திருப்பதை பீஷ்மர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அவள் பலபத்ரரை கையசெத்து அழைத்து ஏதோ கேட்டாள் பலபத்திரர் உள்ளே ஓடி சில கணங்களில் அச்சமுற்றவராக திரும்பி வந்தார் அவர் சத்தியவதியிடம் ஏதோ சொல்ல சத்தியவதியின் முகம் சுருங்கியது யக்ஞசர்மர் அருகே சென்று குனிந்தபின் அவரும் உள்ளே சென்று விட்டு அதே வந்தார் பீஷ்மர் உடனே என்ன நடக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டார் எழுவர் வந்து ஜாதகர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது மரபு எழுவரும் மண்டபத்துக்கு வரவில்லை அவர்கள் அப்பால் சபா மண்டபத்துக்கு பின்னால் தூண்களின் அருகே கூடி நின்றிருந்தனர் என்ன நடக்கிறது என்று வினவுவதற்காக பீஷ்மர் மார்பில் கட்டியிருந்த கைகளை தாழ்த்திய போது தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டார் அவர் பெருமூச்சுடன் தன்னை பிதாமகரே இந்த அஸ்தனபுரி உங்கள் மடியில் தவழும் குழந்தை இதன் நலனையே நாடுபவர் நீங்கள் இதை உணவூட்டி புறப்பவர் இதன் அன்னை ஆகவே இதன் நோய்களையும் பிடிவாதங்களையும் குறும்புகளையும் அனைவரைவிடவும் நீங்கள் நன்கறிவீர்கள் என்றார் பீஷ்மர் பேசாமல் கூர்ந்து நோக்கி நின்றார் வைதிகர்கள் தாங்கள் இங்கிருப்பதை விரும்பவில்லை ஒரு கணத்திலும் சிறிய அளவில் பீஷ்மர் முகம் சிவந்து பின் மீண்டது புன்னகையுடன் ஏன் என்றார் உங்கள் மீது காசி நாட்டு இளவரசியின் தீச்சொல் உள்ளது என்கிறார்கள் இந்த வைதிக செயலில் நீங்கள் பங்கெடுப்பது அறப்பிழை என்கிறார்கள் என்ற யக்ஞசர்மர் வேகமாக அவர்களுக்கு இந்த விழா ஓர் உகந்த தருணம் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களை நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றார் பேரரசு என்ன சொல்கிறார் என்றார் பீஷ்மர் பேரரசியின் ஆணைப்படிதான் நான் பேச வந்தேன் என்றார் யக்ஞசர்மர் தாங்கள் மீண்டும் சில காலம் வனம் புகுவது நல்லது என்று பேரரசி எண்ணுகிறார் பீஷ்மர் தாடியை நீவிவிட்டு நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பேரரசி ஆணையிட்டார் என்றார் தாங்கள் உடனே இங்கிருந்து சென்றுவிட வேண்டுமென்றும் பேரரசியே தங்களை மாலையில் சந்தித்து இதை பற்றி விவாதிப்பார் என்றும் சொன்னார் அங்கிருந்த அத்தனை சருமங்களும் அந்த உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தன என்பதை பீஷ்மர் உணர்ந்தார் தலை நிமிர்ந்து நிதானமாக திரும்பி நடந்தார் அவர் முதுகுக்கு பின் அத்தனை உடல்களும் இருக்கமிழப்பதன் அசைவை அவர் சருமம் கேட்டது அப்போதுதான் அவரை வெளியேற்ற அந்த சபையில் அனைவருமே என்பதை அவர் உணர்ந்தார் கீழ்வாயுவை வெளியேற்றும் உடலின் நிம்மதி என நினைத்து கொண்டதும் அவர் உதடுகள் மெல்ல புன்னிகையில் வளைந்தன பின்மதியத்தில் அவர் சத்தியவதியை அந்தர மண்டபத்தில் சந்தித்த அவள் ஓய்வாக நீளிருக்கையில் படுத்திருந்தாள் பீஷ்மர் உள்ளே சென்றதும் மேலாடையை எடுத்து போர்த்தியபடி அவரை முகமன் சொல்லி வரவேற்றாள் அஸ்தனபுரியின் ஆட்சிமை குறிப்புகளை பற்றி மட்டுமே பேசினாள் பீஷ்மர் அவள் கண்களை சந்தித்த அவை குழந்தை கண்கள் போல தெளிந்திருக்க கண்டார் அதை வியந்தது விடைபெற்று எழும்போது நான் காடேகவிருக்கிறேன் என்றார் பீஷ்மர் சத்யவதி மிக இயல்பாக உனக்குள் காடு உள்ளது மைந்தா நீ நகரில் வாழ்பவன் அல்ல என்றாள் ஆனால் நீ உடனடியாக சென்றால் ஆட்சியில் இடர்கள் நிகழக்கூடும் நீ சிறிது நாட்களுக்கு என அவள் சொல்லத் தொடங்கியதும் அதற்குரியனவற்றை செய்துவிட்டேன் என்றார் சத்தியவதி புன்னகையுடன் நீ என்றுமே முன்னறிந்து நடப்பவன் என்றார் அன்று மாலையே பிஷ்மர் அஸ்தனபுரியை விட்டு நீங்கினார் நகரத் தெருக்களில் அவரது ரதம் சென்றபோது மக்களின் நடத்தை மாறியிருப்பதை கண்ணுனிகளால் கண்டார் அவர்கள் அவரது ரதத்துக்கு பணிந்து வழிவிட்டனர் ஆனால் திமிரும் குழந்தையின் உடல் போல அவ்வசைவுகளில் ஒரு புறக்கணிப்பு வெளிப்பட்டது பெண்கள் சாளரம் வழியாக அவரை நோக்கவில்லை முதியவர்கள் குழந்தைகளை அழைத்து அவரை சுட்டிக்காட்டவில்லை வீரர்களின் வேல் தாழ்த்துதலில் கூட அந்த கசப்பு வெளிப்பட்டது காற்றில் நழுவி பின்னால் செல்லும் பொன்பட்டு மேலாடை போல நகர் நீங்குகையில் அஸ்தனபுரியை உணர்வது அவர் வழக்கம் அன்று தோல் சுமையொன்று உதிர்ந்தது போல நினைத்துக் நகரின் ஒளிகள் முழுமையாகவே மறைந்த பின்னர்தான் அவர் தன் உடல் இறுகி இருப்பதை தாடை முறுகி உதடு கடிபட்டிருப்பதை உணர்ந்தார் பெருமூச்சுகள் வழியாக தன்னை தளர்த்தி கொண்டார் அஸ்தனபுரியிலிருந்து வடமேற்காக சென்று கொண்டிருந்தார் பீஷ்மர் இரதசாலை அவருக்கு முன்னால் நெளிந்து நெளிந்து வந்தபடியே இருந்தது செம்புழுதி படிந்த மரங்களும் அரசாணை கல்வெட்டுகள் பொறிக்கப்பட்ட பாறைகளும் சுங்கச்சாவடிகளும் வந்தன எறவேறிய பெண் குதிரைகள் மூச்சு வாங்கியபடி மெல்ல தளர்ந்தன கடிவாளத்தை ஒரு கையால் பற்றியபடி சாலையோரத்தை பார்த்து கொண்டே சென்றார் பெரிய சத்திரங்களில் பந்தங்கள் எரிய மது அருந்திய பயணிகளின் உரத்த குரல்கள் கேட்டன பெரியதோர் அரச கட்டப்பட்டிருந்த சிறிய மண்டபத்தில் அகல்விளக்கின் சுடரும் நிழல்களும் தெரிந்தன ஒரு சூதனின் மெல்லிய கிணையொழி வந்தது பீஷ்மர் ரதத்தை நிறுத்தி குதிரைகளை அவிழ்த்து காட்டுக்குள் விட்டார் காட்டுக் காட்டுக்கொடியொன்றால் குழல்களை கட்டி பின்னால் விட்டு கொண்டு நடந்து அந்த மண்டபத்தை அடைந்தார் அங்கே எட்டு பேர் இருந்தனர் ஒருவர் கிழட்டு சூதர் பிறர் உடைமைகளற்ற நாடோடிகள் அவர்களின் மூட்டைகள் ஓரமாக கிடந்தன அனைவரும் மதுவின் போதையில் இருந்தனர் இதோ வருகிறார் பீஷ்மர் அஸ்தனபுரியின் கல்கோபுரம் ஹஹா ஹாஹாஹா என்று சூதர் நகைத்தார் போதையில் எச்சில் ஊறிய வாயை சப்பு கொட்டியபடி மனிதரே நேர் பீஷ்மருக்கு என்ன உறவு என நான் அறியலாமா என்றார் பிறர் சிரித்தனர் சூதர் பீஷ்மரின் தந்தை சந்தனோ தன் ஆயுதத்தை வேறு இடங்களிலும் என இவர் காட்டுகிறார் அல்லவா குடிகாரர்கள் சிரித்துக்கொண்டு அவரை பார்த்தனர் பீஷ்மர் மண்டபத்தின் கல் திண்ணையில் அமர்ந்து கொண்டார் வீரரே நீங்கள் குளிக்காமல் துயில ஆகவே நீங்களும் எங்களைப் போல குடிகாரர் என நாங்கள் நினைக்கலாமா என்றான் ஒரு இளைஞன் அவரை பார்த்தால் துயரமான குடிகாரர் என்று தோன்றுகிறதே என்றான் இன்னொருவன் அவர் முனைமொழங்கி ஆயுதத்துடன் அலைபவராக இருக்கலாம் என இருளிலிருந்து ஒருவன் சொன்னான் அனைவரும் சிரித்தனர் ஒரு கிழவன் எழுந்து மூங்கில் குவளையில் மதுவுடன் அருகே வந்தான் அழுகிய மதுக மலரின் ஆற்றம் நீங்கள் இதை குடிக்கலாம் வீரரே இது சிறந்த பெண் கழுதையின் சிறுநீரால் தயாரிக்கப்பட்டது என்று நீட்டினான் அனைவரும் சிரிக்க ஒருவன் ஐயையோ கழுதையின் சிறுநீர் அற்புதம் கழுதையின் சிறுநீர் என்று பொங்கி பொங்கி சிரிக்கத் தொடங்கினான் பீஷ்மர் குவழையை வாங்கி நலம் திகழட்டும் என்ற பின் ஒரே மூச்சில் அதை குடித்தார் மதுக மலரை அழுகச் செய்து நீரில் கொதிக்க வைத்து எடுக்கப்படும் அந்த மது சிந்தனையின் அனைத்து சரடுகளையும் எண்ணெயில் நெழியும் மண்புழுக்களாக ஆக்கிவிடும் என பீஷ்மர் அறிந்திருந்தார் மதுகம் அவர் நாசையிலும் வாயிலும் நிறைந்தது இவர் சிறந்த குடிகாரர் இவரது தந்தை கூர்த்தீட்டும் போது இந்த மகுவா கல்லை கண்டிப்பாக குடித்திருப்பார் என்றான் ஒருவன் சூதர் வீரரே உயர்ந்த ஆமை இங்கே இருக்கிறது அதை தின்று மேலும் குடித்தால் நாம் போதையின் பெருக்கெடுப்பான யமுனையில் நீந்த முடியும் என்றான் காழுந்தியில் பிடிக்கப்பட்ட ஆமை இது கண்ணங்கரியது அப்பால் ஒருவன் கழுதையின் சிறுநீர் அருமை என எச்சில் வழிய சிரித்துக் ஆமை இறைச்சி நெடுநேரம் முன்னரே சுடப்பட்டிருந்தது உதடுகளில் அதன் மென் ஒட்டி கடைவாயில் வழிந்தது பீஷ்மர் மும்முறை இறைச்சியை தின்று மதுக மதுவை அருந்தினார் வாயில் பசை போல ஏதோ ஊறி நிறைந்தது கழுத்தில் தலையின் எடை அதிகரித்து வந்தது கால்களை நீட்டிக்கொண்டு மண்டபத்தூணில் சாய்ந்தார் சூதர் வீரரே என் பெயர் விடம்பன் நான் இந்த பாரத ஞானியான ஒரே சூதன் என ஞானியான ஒரே சூதனால் கருதப்படுபவன் நான் கங்கையின் மகனாகிய பீஷ்மரை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தேன் என்றார் பீஷ்மர் ஒரு பொன் ஆணையத்தை எடுத்து சூதரிடம் வீசி பாடுக என்றார் நாடோடிகள் திகைத்தனர் பொன் ஆணையம் வீரரே இது கையில் இருந்ததென்றால் நீங்கள் ஏன் பெரிய சத்திரங்களுக்கு செல்லக்கூடாது என்றான் ஒருவன் இன்னொருவன் மூடா பெரிய சத்திரங்களில் இருந்துதான் இந்த பொன் ஆணையத்தையே இவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றான் திருடியா என்றான் இன்னொருவன் சேச்சே வீரர்கள் திருடுவார்களா என்ன அவர்கள் இறந்த உடல்களிலிருந்து நாணயங்களை எடுப்பார்கள் என்றான் முதலில் கேட்டவன் மேலும் குழம்பி இறந்த உடல்களை எங்கே கண்டுபிடிப்பார்கள் என்றான் கண்டுபிடிப்பது கடினமல்ல அவை அவர்களின் காலடியில் கிடக்கும் முதலில் கேட்டவன் எழுந்து விட்டான் எப்படி என்றான் டேய் கொல்லப்பட்ட பினம் கொன்றவன் முன்னால்தானே விழும் அப்போதுதான் புரிந்து கொண்டு அவன் வெடித்துச் சிரித்தான் கீழே விழுந்து கிடந்தவன் கழுதையின் சிறுநீர் ஓ என்று கண்ணீரும் மூக்கு நீரும் சிரித்தான் விடம்பன் உறக்க அமைதி அமைதி பேரரசர்களே அமைதி மாவீரர்களே அமைதி என்றார் அவர்கள் கைகளை தூக்கி கூச்சலிட்டனர் பீஷ்மரின் கதை கேளுங்கள் அவர் இந்த அஸ்தனபுரியை அவரே உருவாக்கும் ஆபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றும் பாதுகாவலர் அல்லவா பிறரது குழந்தைகளுக்காக சொத்து சேர்க்கும் தந்தை அல்லவா ஹோ 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 என்ற கூச்சல்களும் செறிப்புகளும் எழுந்தன பீஷ்மருக்கு தேவையானது என்ன சான்றோரே அவர் நம் நாட்டின் பிதாமகர் அவருக்கு தேவையானது எள்ளும் தண்ணீரும் அவர் செய்த தியாகங்களுக்காக நாம் அவரை எள்ளாலான மலை ஏற்றி கங்கையில் மிதக்க விட வேண்டும் ஓம் அவ்வாறே ஆகுக விடம்பன் ஏப்பம் விட்டு அடே சுனகா எங்கே என் மகுவா எங்கே அவள் என்றார் அவன் மதுக்குவலையை கொடுத்ததும் ஒரே மிடரில் குடித்துவிட்டு நாளை வெளியே போகும் சிறுநீருக்கும் இந்த மகுவாவுக்கும் நடுவே உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றார் என்ன என்ன என்றனர் குடிகாரர்கள் கவிதை வாக்தேவி என்றார் சூதர் ஊ ஊ ஊ என்று நான்கு பேர் ஓளையிட பிறர் சிரித்தனர் அந்த காலத்திலே ராமன் என்று ஒரு அரசன் இருந்தான் வீட்டு பெண்ணை காட்டுக்கு கூட்டிச் சென்று அரக்கனிடம் அகப்படச் செய்தான் அந்த பிழையை சரி செய்ய அவன் அகச்சான்று துடித்ததனால் அவன் அறக்க வம்சத்தை அழித்தான் அவன் நாமம் வாழ்க குடிகாரர்கள் கைகளை தட்டினர் அதன்பின் அறக்கவம்சத்தை அழித்ததன் நகச்சான்றின் வழியால் அவன் அந்த மனைவியை மீண்டும் காட்டுக்கு அனுப்பினான் அவள் எரி அவள் எரி புகுந்ததன் அகச்சான்று புழுவாக துடித்த அவன் அதை வெல்ல தன்னை விஷ்ணுவின் பிறவி வடிவம் என அறிவித்தான் அவன் வாழ்க ராமன் இஷ்ஷுவாக குலத்தவன் அவ்வம்சத்திலே மகாபிஷக் என்னும் மன்னன் ஒருவன் ஆண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகங்களும் நூறு ராஜசூய யாகங்களும் செய்தான் எஞ்சிய நேரத்தில் பிள்ளைகளை பெற்றான் பிள்ளைகள் அவனுக்கு நீர்க்கடன் செய்து பிரம்மனின் உலகுக்கு அனுப்பினர் அவன் அங்கே ராஜ அமர்ந்திருந்தான் அவன் நெஞ்சமெல்லாம் வேள்விகளுக்கு செலவழித்த நேரத்தில் இன்னும் சற்று மகவுகளை பிறப்பித்திருக்கலாமோ என்னும் எண்ணம் நிறைந்திருந்தால் அது பிழையல்ல அல்லவா ஆம் ஆம் ஆ என்றனர் குடிகாரர்கள்ர்கள்வன் மட்டும் கழுதி சிறுநீர் ஐயையோ என்று சிரித்து கண்ணீர் விட்டான் விடம்பன் அப்போது அங்கே பிரம்மனை பார்க்க வந்தாள் கங்கை மீது காற்றடிப்பது இயல்புதானே அலை விலகிய சுழிகள் இருப்பதை ஒரு மன்னன் பார்ப்பதில் என்ன பிழை அந்த குற்றத்துக்காக அவனை பிரம்மன் நீ மண்ணில் சந்தனு என்னும் மன்னனாக பிறப்பாய் என்று தீச்சொல் விடுத்தார் அவ்வாறாக சந்தனு மகுவா சுவையாக இருப்பதும் அறம் திகழ்வதுமான அஸ்தனபுரியில் மாமன்னர் பிரதீபரின் மகனாக பிறந்தார் பாரத வருஷம் புழகம் கொண்டது ஏனென்றால் போனவன் அவ்வளவு விரைவாக திரும்பி வருவான் என அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு பெண்ணை விரும்புபவனை தண்டிக்க சிறந்த வழி அந்த பெண்ணையே அவன் அடையும்படி செய்வது அல்லவா பிரம்மனின் தீயானைப்படி சந்தனு மண்ணில் பிறந்து கங்கையை மணக்க நேர்ந்தது கங்கை விண்வழியாக மண்ணுக்கு வரும் வழியில் எட்டு வசுக்களும் எட்டு எல்லைக்கற்கள் போல வெளுத்து நிற்பதை கண்டாள் ஏனெந்த கோலம் என்று கேட்டாள் கங்கையண்ணையே நாங்கள் விண்ணக ஷத்திரியர்கள் பொழுது போகாத ஷத்திரியர்கள் பசுக்களை திருடுவது மண்ணிலும் விண்ணிலும் விதி அல்லவா ஆகவே நாங்கள் வசித்தரின் பசுக்களை திருடினோம் அவர் நன்கு சிந்திக்காமல் எங்களை ஆற்றலக்க செய்துவிட்டார் என்றனர் விடம்பன் பாடினார் எங்களை நீயே கருவுற்று மனிதர்களாக பெற்றாயென்றால் நாங்கள் விரைவாக வல்லமையை மேலப் பெறுவோம் என்றனர் வசுக்கள் அவ்வாறே ஆகுக நீங்கள் மண்ணில் நற்செயல்களை செய்து செய் ஈட்டி விண்ணகம் போகுங்கள் என்றாள் கங்கை எட்டு வசுக்களில் மூத்தவர் பதறி அன்னையே எங்களை அறிந்த பின்னரும் இதை சொல்லலாமா நாங்கள் அங்கே பிறந்தால் கை கால் மற்றும் உறுப்புகள் வெறுமே இராத காரணத்தால் இன்னும் நாலாயிந்து பிறவிக்கான பழிகளையே ஈட்டிக் கொள்வோம் அப்படி எதையும் நாங்கள் செய்வதற்குள் எங்களை நீயே உனது நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்துவிடு என்றார் அவ்வண்ணமே செய்கிறேன் என்று அன்னை வாக்களித்தாள் மாமன்னர் பிரதீபர் கங்கை கரைக்கு வேட்டையாடச் சென்றபோது கங்கை அன்னை ஒரு சிறு பெண்ணாக சென்று அவரது வலது தொடையில் அமர்ந்தாள் வலது தொடையில் அமர்பவள் மருமகளாகவே ஆக முடியும் என்று அமைச்சர்கள் சொல்லிவிட்டதனால் மனம் வருந்திய பிரதீபர் தன் மகன் சந்தனுவுக்கே அவளை மனம் புரிந்து வைக்க முடிவெடுத்தார் அவர் மனக்கோரிக்கையை முன்வைத்த போது கங்கை நான் என்ன செய்தாலும் உன் மைந்தன் ஏன் என்று கேட்கலாகாது என்று சொன்னாள் அன்றிலிருந்தே அக்கோரிக்கையை அனைத்து மணமகளும் முதல் நாள் இரவில் முன்வைக்கும் நிலை மண்ணில் உருவாகியது என்று அறிக ஓம் அவ்விதி என்றும் அவ்வாறே ஆகுக குடிகாரர்களில் இருவர் விழுந்து எச்சில் வழியே கொண்டிருந்தனர் நாலைந்து பேர் எங்கிருக்கிறார்கள் என்ற நிலையில் அமர்ந்திருக்க ஒருவன் மட்டும் கழுதி சிறுநீர் என்று மெல்ல விசும்பி மூக்கை சிந்தி உதறினான் கங்கை அன்னை ஏழு வசுக்களை நீரில் மூழ்கடித்து கொன்றாள் அவர்கள் உடனடியாக பறந்து எழுந்து வானில் சென்று வேறு ஆணிரைகளுக்காக தேட ஆரம்பித்தனர் எட்டாவது வசு மட்டும் கங்கையில் மூழ்கடித்த அன்னையின் கையை கடித்து விட்டான் கங்கை கையை உதறியதும் அவன் ஓடிப்போய் கரையில் நின்று அவன் ஜகனு முனிவரின் புதல்வியும் தேவியுமான கங்கையை கடித்தமையால் தேவதம்சன் என்று அழைக்கப்பட்டான் பிற்பாடு அஸ்தனபுரியின் அரசாணையின்படி அந்த பெயர் தேவவிரதன் என்று ஆக்கப்பட்டது முந்தைய பெயரை சொல்பவர்கள் பிந்தைய பெயரை ஆயிரம் முறை கூவியபடி கசையடியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வகுக்கப்பட்டது விடம்பன் பீஷ்மரிடம் ஆகவே மாவீரரே சிறந்த பொன்னாணயங்களால் அணி செய்யப்பட்ட கொண்டவரே மற்ற ஏழு வசுக்களும் வான்வெளியில் நின்று பரிதவித்து கூச்சலிட்டனர் அன்னையே அவனை அப்படி விட்டுவிடாதீர்கள் பாம்பின் காலை மற்ற ஏழு பாம்புகளும் அறியும் அவன் அங்கே என்ன செய்வான் என்று எங்களுக்கு தெரியும் என்றனர் தேவி கவலை வேண்டாம் இப்பிறவியில் இவனுக்கு அரசு காமம் மக்கள் பேரும் மூன்றும் இருக்காது என்றாள் வசுக்கள் கடைசி வசுவை நோக்கி எள்ளி நகைத்தபடி மறைந்தனர் தன் கையை கடித்த மகனை நோக்கி கங்காதேவி நீ இப்பிறவியில் செய்வனவெல்லாம் தீங்காகக் கடவுது என்றாள் என்ற பின் மகுவாவை வாழ்த்துங்கள் மானுடரே என்றார் பின்பு விடம்பன் தொடர்ந்தார் அந்த வசு அவளை வணங்கி அன்னையே நான் உயிர் தரிப்பதற்காக செய்த நான் இங்கே பாவங்களை செய்தால் நீங்களே என்னை மீண்டும் மைந்தனாகப் பெற்று அப்பாவங்களை தீர்க்க அருள் புரிய வேண்டும் என்றான் கங்காதேவி அந்த கோரிக்கையில் உள்ள இக்கட்டை உடனே புரிந்து கொண்டு சொல்மீச்சி நீ செய்யும் தீமைகளை முழுக்க நல்ல நோக்குடனேயே செய்வாய் ஆகவே உனக்கு எப்பாவமும் சேராது நீ பிறவி அறுப்பாய் என்றாள் விடம்பன் பறையை ஓங்கி அறைந்து சிறியவர்கள் தங்கள் சிறுமையாலும் பெரியவர்கள் தங்கள் பெருமையாலும் பிழைகளை செய்ய வைக்கும் பெருங்கரணையை வாழ்த்துவோம் சிறியவர்களுக்கு சிறிய தண்டனைகளையும் பெரியவர்களுக்கு பெரிய தண்டனையையும் வைத்திருக்கும் பெருநியதியை வணங்குவோம் ஓம் 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 என பாடி முடித்தார் அப்பால் ஒருவன் மட்டும் கழுதி சிறுநீர் என்று கண்ணீர் விட்டு அழுது பிற அனைவருமே ஆங்காங்கே விழுந்து தூங்கிவிட்டனர் வீரரே இன்னொரு பொன் இருந்தால் நான் விசித்திர வீரியன் கதையை பாடுகிறேன் என்று விடம்பன் ஆர்வமாக கேட்டார் திரேதாயுகத்தில் ஆயினி பழத்தின் விதைகளை தன் முட்டைகள் என எண்ணி ஆயிரம் வருடம் அடைக்காத்த நிர்வீரியன் என்னும் ஒரு நாகம் இருந்தது அது மறுபிறவியில் சந்திரகுலத்தில் அரசனாக பிறந்த கதை அது தேவையில்லை சூதரே எந்த கதையே சிறப்பாக இருந்தது என்றார் பீஷ்மர் சூதர் எழுந்து சென்று சத்திரத்தின் எல்லா மூளைகளையும் ஆர்வமாக தேடினார் முன்பு தேவர்கள் அமுதுண்டது போல கடைசி துளியையும் அருந்துவிட்டனர் என்றபின் வீரரே நான் இந்த சுழ்ந்து விளக்கை அணைக்கலாமல்லவா என்றார் பீஷ்மர் தலையசைத்தார் சூதர் படுத்து அவர் எழுந்து வெளியே சென்று பணி பெய்து கொண்டிருந்த வெளியில் முற்றத்து மென்மணலில் மல்லாந்து படுத்து தன் முகம் புன்னகை செய்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்ததும் அவருக்கு செறிப்பு வந்தது விடம்பனின் ஒவ்வொரு வரியும் நினைப்புக்கு வர உதடுகளை இருக மூடி ஓசையின்றி உடல் சிரித்தார் இரவெல்லாம் சிரித்து பெண் கருக்கிருட்டில் எழுந்து சூதரின் அருகே சென்று நின்றார் தன் இடைக்கச்சிலிருந்த அனைத்து பொன் எடுத்து விடம்பனின் காலடியில் வைத்துவிட்டு இருளில் கிளம்பி சென்றார் மேய்ந்த குதிரைகள் ரதம் வந்து ஒற்றைக்கால் தூக்கி தூங்கிக் கொண்டு நின்றிருந்தன அவரது ஓசை கேட்டு கண்களைத் திறந்த கபில நிறப்புரவி பிடரி குலைய அருகே வந்தது அதன் கழுத்தை தடவிய பின் அவர் இரதத்தை பூட்டி ஏறிக்கொண்டார்